0: energía en red. Uno más uno son tres. Tienes una mente sinérgica. ¿Cuánto suman uno más uno? Si tu respuesta ha sido tres, lo eres. La Real Academia de la Lengua define como sinergia la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. En un reloj, cada uno de los componentes por separado, las manillas, la ruleta, la esfera, los números, etc., no nos dan la hora, pero bien ensamblados lo hacen con exactitud. Algo similar le ocurre al alfabeto. Las 27 letras de nuestro abecedario no nos dicen nada, pero combinadas según nuestra gramática, crean conceptos que permiten la comunicación. En el mundo de la química, un átomo de hidrógeno unido a dos de oxígeno da lugar a una molécula, que junto a otras logran que el agua nos calme la sed. Estos ejemplos explican claramente el concepto de sinergia, poniendo de relieve que todo es más que la suma de las partes. Y aunque solemos decir de algo fácil, que es más simple que el mecanismo de un reloj, la sinergia es compleja y frágil. Cuando hablamos de crear sinergias entre personas, nos referimos a que en lugar de entrar en conflicto cuando piensan distinto, buscan juntas una nueva alternativa que sea válida para ambas. Decimos que esta opción será sinérgica y armoniosa. Todos nos hemos sentido incómodos cuando en clase, en el equipo deportivo o en el trabajo discrepamos. Lo mismo nos ocurre con personas que no nos caen bien. ¿Te has parado a pensar por qué te sientes tan mal cuando coincides con ellas? Quizá nuestra falta de seguridad sea la que está en el origen de este malestar. Lo ideal sería ver la oportunidad que nos brinda la situación para reflexionar sobre nuestros puntos de vista y a la luz de las ideas de los demás enriquecerlos y enriquecernos. Nuestra actitud debería orientarse a comprender qué preocupaciones están detrás de la posición del otro, con la voluntad de enfocar la relación o la solución del problema, no desde la perspectiva de defender lo que yo quiero o tener la razón, sino con creatividad y con voluntad de lograr un beneficio común. Pero la realidad es que nos resulta difícil pararnos a conocer mejor a las personas que son, que piensan diferente a nosotros. Y a veces nos sentimos incómodos, molestos, vacilamos al sentir amenazada nuestra autoestima y reaccionamos con una sinergia negativa. Sí, la sinergia negativa también existe. Pongamos algunos ejemplos fáciles de ver. Por ejemplo, las cosas que hacemos y que no nos convienen, como fumar, beber, no hacer deporte o comer mal, es eh, fácil caer en la trampa, pensar que los cambios que tenemos que introducir son tantos y tan difíciles que creamos que están fuera de nuestro alcance, que son imposibles. Esto genera una sinergia negativa, una actitud que nos hunde más en esos malos hábitos, impidiendo que veamos o incluso ignoremos cualquier alternativa que podría orientarnos a nuestro bienestar. Ya ves, la sinergia que Mille Littré introdujo en el siglo XIX en su diccionario de la lengua francesa, presentándolo como un concepto propio de la filosofía, ha demostrado ser válido en muy diversos ámbitos, desde la química o la biología a la sociología, y por supuesto en el de la psicología. Mantener nuestro equilibrio interior requiere la sinergia entre todas las dimensiones que tenemos como personas, Física, mental, emocional, espiritual y social. Y nuestra sinergia interior se ve amenazada por el desorden interno. La falta de sinergia interna nos vuelve más vulnerables. San Agustín decía, «Conócete, acéptate y supérate». En definitiva, pon orden dentro de ti, desarrollando la sinergia como una competencia personal. Cuando se trata de crear sinergias dentro de un equipo... Hablamos de promover cualidades como el respeto y la cooperación. Ambas despiertan entusiasmo y participación. Hacen que el equipo se consolide y los miembros tengan sentimientos de identidad. Así las cosas, la sinergia entre las partes, hace que los méritos se compartan y todos se cuiden mutuamente y cuiden del equipo. Steve Jones ya lo dice, en el mundo de los negocios, las cosas importantes no son dichas por una sola persona. Son hechas por un grupo de personas. ¿Qué podemos hacer para potenciar sinergias con las personas que nos rodean? Lo primero, mostrar interés por esas personas. Si tú eres una persona con esa competencia, coincidirás con un vecino en el ascensor y le preguntarás por su mascota, su familia o un simple ¿qué tal el día? Y además, o brallo, el además... le mirarás y esperarás con interés su respuesta. De este modo surgirá la sinergia, algo tan importante para allanar el camino de resolver los problemas que surgen, por ejemplo, en las reuniones de la comunidad de vecinos, ya que escuchar con los cinco sentidos, estando abiertos a los demás, fortalece el interés común y el diálogo. Llevar a cabo acciones amables no solo genera sinergias, sino que también contribuye a nuestra salud mental, ya que rebaja la ansiedad, lo cual no es un lujo, sino una necesidad. Cuidar la sinergia con otros requiere tiempo para preparar y mantener conversaciones, sean formales o informales. Si queremos lograr objetivos compartidos, no cabe la improvisación. De lo contrario, podemos acabar dándole la razón a la Otse que decía «El sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice». Es una buena idea abrirnos a elogiar a nuestros compañeros y amigos. Reconocer a las personas eh, les hace saber que las aprecias y que las valoras por sus contribuciones. Esforcémonos en conocer a fondo a nuestros colegas. Hagamos comentarios constructivos sobre su trabajo. Ser amable es un camino para llegar a generar sinergias. Y la prueba de carga de la fortaleza de las sinergias que forjamos llega con los errores. Si los asumimos y aprendemos de ellos, la prueba está superada. Probablemente los puntos de medida de esta prueba de carga están a partes iguales en saber pedir disculpas y en aceptarlas. La sinergia es frágil, mentiras y desconfianza la hunden. Y no solo las palabras tienen ese poder, también lo tienen nuestros pensamientos. Para Marco Aurelio, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Vamos a prestar atención a lo que pensamos, porque a menudo la sinergia fracasa ahí. Lee Ross, profesor de Psicología de la Universidad de Stanford, llevó a cabo un estudio en 1977 que nos puede ilustrar hoy. Se centró en cómo las personas pensamos que los demás piensan lo mismo que nosotros, forjando así un falso consenso sobre las creencias y preferencias de los demás. Su experimento consistió en que los participantes leyeran situaciones de conflicto y eligieran entre dos alternativas de actuación. Y a continuación se les preguntó qué habían elegido, qué creían, que habían elegido los otros y que describieran los atributos de esas personas. Resultó curioso que la mayoría pensaba que los demás habían dado las mismas respuestas que ellos, aunque no siempre era el caso. A esto se le denominó falso consenso. Pero lo relevante de este estudio, cuando hablamos de sinergias, es que cuando los participantes creían que los otros habían hecho una elección contraria a la suya, al describir los atributos de esa persona, se mostraron osadas e hicieron valoraciones negativas. Van a ser nuestros pensamientos y valoraciones, fundados y también infundados, los que van a determinar las sinergias que se establezcan. Veamos cómo Ron Jones, profesor de un instituto de Palo Alto, les demostró esto a sus alumnos en 1967. El experimento se denominó la Ola. Quería explicarles cómo había sido posible que los ciudadanos alemanes hubieran ignorado el exterminio de la población judía. Así que comenzó introduciendo algunas normas de disciplina generando un movimiento que contaba con emblemas, tarjetas de identificación e incluso el saludo nazi. Al cabo de unos días comenzaron a unirse alumnos de otros grupos y lo que sucedió es que los alumnos empezaron a espiarse a delatarse e incluso a intimidar a quienes no se sumaban al movimiento. Pero entonces en la portada de la revista Time salió una ola y algunos alumnos lo llegaron a interpretar como un mensaje oculto. El profesor asustado decidió acabar con el experimento y le puso un final dramático. Les dijo que formaban parte de algo más grande de ámbito nacional y que al día siguiente todo sería desvelado en televisión los alumnos se lo creyeron. Cuando lo reunió en torno a un televisor, sin señal, le reveló que ellos, como la sociedad alemana de la época nazi, habían experimentado sentimientos de superioridad que había dividido al grupo e impedido sinergias. George Orwell, autor de Rebelión en la granja, dijo que lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. El sentido de unidad con los demás es la clave de nuestras energías. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.